1: الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده وخليله ورسوله بعثه الله جل وعلا بالهدى والنور فأخرج الله به الناس من جهالة إلى العلم ومن الغواية إلى الهدى وجمع به الكلمة بعد أن كانت أمة العرب أمة متنافرة، فصارت بهم دولة مضرب المثل في العدل صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على صحابته الذين آزروه وجاهدوا معه ونقروا هذا العلم الذي تستنير به الامه الاسلاميه وترجع اليه في امورها كلها مع القران الكريم النبي صلى الله عليه وسلم اخبر انه اعطي ما لم يعطى احد من الانبياء قبله ومما اعطي صلى الله عليه وسلم ان الله جعل له ولامته الأرض مسجدا وطهورا كان الناس فيما كان قبلنا إنما يصلون في بيعهم وكنائسهم وهذه الأمة وسع الله عليها كانوا لا يتطهرون بالتراب وإنما الافتفاء بالتراب عند فقد الماء أو حصول مانع يمنع من استعماله يقوم مقامه التراب. وهذا من رحمة الله بهذه الأمة. وتيسيره عليها جل وعلا في عباداتها وفي جميع أمورها. ومن عليها بأنها خير أمة أخرجت للناس. تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتطيع الله. هذا الرجل الصحابي رضي الله عنه لما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عليه افضل الصلاه والتسليم يتفقد احوال من حوله اذا راى ما لا يعتاده منهم استنكر ذلك عليهم كما لما راى رجلا لم يصلي مع الناس في صلاه الصبح فقال لنا لم تصلي قال صليت في رحلي فأمر من صلى الفريضة في مكان وأتى إلى المسجد فوقيمة الصلاة وقد صلى فرضه وهو على طهارة أمره أن يدخل معهم ويصلي وتكون هذه الصلاة نافلة له وهذا من شفقة المصطفى صلى الله عليه وسلم على صحابته وأمته صيانة لهم لأن لا يقل لم لن يصلي وليكسبوا أكبر قدر ممكن من الأعمال الصالحة ولما رأى هذا الرجل لن يصلي على ما لك لم تصلي مع الناس أو في الناس قال أجنابه ولا ماء قال عليك بالصعيد وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يخبره في هذه الواقعه بكيفية استعمال الصعيد يبدو والله أعلم أن التعليم منه بذلك سبق وربما ظن أن الرجل قد علم أو أنه قد علمه ونسي فقال عليك بالصعيد والرجل ما قال كيف أصنع فالنبي عليه الصلاة والسلام كما وصفه ربه جل وعلا بالمؤمنين رؤوف الرحيم قال عليك بالصعيد وحديث عمار يبين الكيفية او قد يكون ذلك الرجل ظن ان الصعيد انما هو للوضوء من فقد ماء للوضوء يكفيه ان يضرب بيده على الارض وحديث عمر رضي الله عنه ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في حاجه فاجنب صارت عليه جنابه ولأنه علم أن التيمم يقوم مقام الاغتسال، وما دام أن الاغتسال يحتاج الماء، يحتاج المرء إلى أن يصل الماء إلى سائل الجسد، تمرغ في الصعيد في التراب كما تتمرغ الدابة، ولما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بين له أنه الذي يكفيه أن يضرب لكفيه الأرض ضربة واحدة ثم يمسح الشمال على اليمين حتى يزول ما عليها من غبار قد يكون متلبد ثم يمسح وجهه وظاهر كفيه لا الوضوء وللاغتسال أي هذا مع هذا العمل ينوب عن الماء في الاغتسال وينوب عن الوضوء في طهارة في طهار في الوضوء وهذا من لطف المولى الكريم جل وعلا والإنسان قد يكون في مواقع عديدة إما لا يجد ماء أو يكون قد قام به من المانع ما يمنعه من استعمال الماء لمرض وغير ذلك أو في يوم شديد البرودة فلا يستطيع أن يجد ماء وكذلك في الاغتسال فمن تيسير الله على هذه الأمة وإحسانه بهم جل وعلا إحسان عظيم أن جعل المسلم إذا ادركته الصلاة في أي موقع طهوره متيسر ومصلاه حاضر فالعرض كلها مسجد وكلها طهور لمن فقد الطهور أو قام به المانع وأنه في حالة نيابة الترابعة في الاغتسال لا يحتاج إلى أن يوصل الغبار إلى سائل جسده وانما يكفيه الصفه التي وصفها صلى الله عليه وسلم واختلف العلماء هل تكفي ضربه واحده ان يضرب بكفيه التراب او يحتاج الى ضربتين لا شك ان هذا الحديث دل على الاكتفاء بضربه واحده واختلف العلماء في الذي يجوز استعماله من التراب هل جميع الأتربة؟ أو أنه الصعيد الطيب والمقصود بالطيبة ليس ما تشتاقه الأعين وترتاح له النفوس وإنما الطيب هو التراب الطاهر لأن الله لما ذكر ما أحله من المطاعم للأنبياء والرسل والمؤمنين ذكر الطيب وليس معناه الطيب الذي يكون في غاية اللذاذة والاستساغة وإنما هو الشيء المباح وبالنسبه للتراب فهو فالتراب الطيب الصعيد الطيب هو الطاهر فلا يصح التيمم بتراب النجس اختلف العلماء هل يتطير هل لو لم يجد الإنسان ترابًا إلا صفا لا غمر عليه؟ ينبغي أن يحرص الواحد على تحصيل التراب وإذا لم يجد إلا صعيد صفا ولا شيء عنده سوى ذلك الصفا يرجع إلى المعنى الآخر فإن الله يقول فاتقوا الله ما استطعتم وربنا ما جعل علينا في الدين من حرج ما أمكنه أن يختار فليختر التراب الطيب الذي لا يؤذي ويكون صالحا للاستعمال طاهرًا يمكن استعماله قد لا يجد الإنسان ترابا وقد يكون في موقف لا يمكن منه كان يكون نسأل, نسأل الله جل وعلا العافية للجميع كان يكون مأسورا سجينا في موضع لا تراب فيه من تيسير الله على هذه الأمة أنها تفعل ما يمكنها من الأفعال في أداء عباداتها، ولذلك فيما يتعلق لما فرض الله علينا الصلاة قياماً، خف جعل ذلك حسب الاستطاعة في فرائضنا أن يصلي الإنسان قائماً، فإن لم يستطع فجالساً فإن لم يستطع فعلى جنب يعني لا يترك الواجب الأول إلا في حال العز عنه فكذلك هذه الأمور المتعلقة بشرائط الصلاة لا بد أن يكون الاغتسال لنا فإن لم يجد التيمم فإذا تعذر عليه وجود وجود تراب للتيمم فعل ما يقدر عليه ولا يكلف الله جل وعلا نفسا الا وسعها الصحابه رضي الله عنهم قصه عمار في بعض الاحاديث انه كان هو وعمر رضي الله عنهما لكن عمر رضي الله عنه لما ذكره عمر نسي وعمر رضي الله عنه صمم على ان عمر لما أجند تمرغ وعمر توقف حتى يلقى النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابه رضوان الله عليهم في حياه النبي صلى الله عليه وسلم لهم اجتهادات. حديث اعطيت اوتيت خمسا لم يعطهن احد من قابلي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم انه نصر بالرعب مسيره شهر. يعني أينما توجه لقتال عدو يسبقه إلى أعدائه الخوف لمسافة شار وحلت لهذه الامه الغنائم وكانت الأمم السابقة إذا غنوا غنيمة جمعوها ثم تنزل نار من السماء فتأكل تلك الغنيمة وفي أحد الأنبياء يوشع لما غزأ وحاصل مدينة وإذا الشمس بعد العصر توجه الشمس وقال اللهم إنك مأمور وانا مأمور اللهم احبسها علينا حتى نفتح هذه المدينة ففتح المدينة وحبست الشمس ولهذا قيل إن الشمس حبست عن السير ليوشع بالنون حتى يقول شاعر أبو تمام فوالله ما أدري أحلام نائم ألمت بنا أم كان في القوم يوشع ويزعم أن النبي أن علي رضي الله عنه حبست له ولكن يقول الشيخ الإسلام إن هذا الحديث الذي راه الطحاوي شين كتابه بروايته أي أنه لا يصح لكن الشاهد ان الشمس ان الغنائم لم تكن تحل للامم السابقه وانما تاكلها النار. وهذا الرجل النبي لما نزلت النار لم تقرب الغنيمه. فقال لقومه ان فيكم لغلولا ان احدا اخذ من الغنيمه لانها لا تحل. لتبايعني يبايعني عريف كل قبيله فبايعوه فلزقت يد رجل منهم عريف فقال ان الغلول في قبيلتك لتبايعني قبيلتك قبيلتك فلما بايعوه لزق بيد النبي يد رجلان رجلين قال فيكم الغلول فاتوا بذهب كراس الثور وجدوا ذهب، فغلوه فأخذه النبي ورماه في الغنيمة، فنزلت النار وأكل في الغنيمة. هذه الأمة أباح الله لها الغنائم.
0: إلى آخر الحديث الشاهد فيها هو التيمم الحسن الله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي نصرت بالرعب مسيرة شهر وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي وأعطيت الشفاعة وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة هذا الحديث أشرت إلى ثلاث مواضع
1: منه وهي أن الله جعل الأرض للأمة الإسلامية مسجدا وطهورا واحلال الله جل وعلا الغنائم لهذه الامه وبقي مما ذكر ونصره النبي ونصر بالرعب يسبقه الخوف الى اعدائه صلى الله عليه وسلم وبقي امر الشفاعه وشمول الرساله كان الانبياء السابقون يبعث الرجل منهم إلى قومه وكل أمة يبعث الله جل وعلا فيها من يدعو كما في قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أي جميع الأمم السابقة امه محمد صلى الله عليه وسلم صار بها أنبياء لكن منهم من أخبرنا الله عنه ومنهم من لم يخبرنا كما قال منهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص فكان الأنبياء والذين كثر ذكرهم أنبياء بني إسرائيل لقرب عهدهم وهذه الرسالة لأنه لا نبوة ولا رسالة بعد محمد صلى الله عليه وسلم جعلها الله رساله هاتنه وجعل الكتاب الذي انزله الله على عبده محمد صلى الله عليه وسلم كتابا مهيمنا على ما سبقه ولم تتعبد هذه الامه بشيء من شرائع السابقين انما تعبدت بما جاء به الله جل وعلا في كتابه الكريم او بلغه نبيه صلى الله عليه وسلم وما سوى ذلك من العبادات السابقه ما ذكرت وسكت عنها ان كان في ديننا امر بالقيام بها فالاعتماد على ما في ديننا وعامة كرائم الاعمال هي داخلة في الرسالات لكن على تفاصيل فيها فمثلا السجود لبني ادم كان في من كان قبلنا سائغا كما في قصة موسى على يوسف عليه السلام وهذه الامة لم يبح ان يسجد احد من البشر لاحد من البشر وإنما السجود عبادة خاصة لله جل وعلا هو المختص بها وربما غير ذلك فمثلا الخمور كانت غير محرمة وقد يكون السكر ممنوعا لكن مجرد الشراب قد لا يكون محرما ولهذا كل ما كان ينافي كمال الإنسان أو يعرضه للتخبيط في عبادته أو غير ذلك جاءت هذه الشريعة العظيمة بإبعاده ولذلك رفعت الآثار عن هذه الأمة ويسر لها الشفاعة العظمى كانت رسالة محمد شاملة للجن والإنس ولذلك لما قص الله جل وعلا في كتاب الكريم ما قص في سورة الجن وفي سورة الأحقاف وتأثر الجن لما سمعوا ولقياهم أيضا للنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث وأن منهم المؤمنين كما في قص حديث الطاعون وقولهم واخزي اخوانكم من الجن إلى غير ذلك فكانت رسالة محمد صلى الله عليه وسلم شاملة للثقلين الجن والإنس وأن من كان على دين قبل رسالة محمد لا ينفعه تدينه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبر أنه ما من يهودي ولا نصراني يسمع بمحمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يتبعه إلا كان من أهل النار ومن باب أولى من يعبد الأوثان يعني لو بقي أحد يتعبد بدين النصرانية قبل أن يحرف أو بالتوراة لم ينفعه ذلك التدين بعد بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. هذا مجمل ما يتعلق بأعلى الحديث العظيم. الله
0: قال المصنف رحمه الله تعالى باب الحيض عن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي بنت أبي حبيش رضي الله عنها. سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أستحاب فلا أطهر أفأدع الصلاة؟ قال لا إن ذلك عرق ولكن دع الصلاة قدر الأيام التي كنت تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي وفي رواية وليست بالحيضة فإذا أقبلت الحيضة فاترك الصلاة فإذا ذهب قدرها فاغسلي عنك الدم وصلي وعن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة رضي الله عنها استحيضت سبع سنين فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فأمرها أن تغتسل فكانت تغتسل لكل صلاة.
1: الله جل وعلا ذكر الحيض في كتابه الكريم، وأخبر ويسألونك عن المحيض، قل هو أذن فاعتزل النساء إلى آخره. والله جل وعلا حرم على الحائض بعض الأعمال العبادية أثناء حيضها كالصلاة والصيام ولم يحرم عليها بقية الأذكار والأعمال وكانت هذه المرأة الصحبية التي ذكرت أنها تستحاض فلا تطهر ولما نصح لها النبي صلى الله عليه وسلم أن تستعين بالكرسف وهو القطن كما في غير هذا الحديث قالت إنها تثج ثج قال إنما ذاك ركضة شيطان وفي رواية عرق النساء قد تكون لديهن أو في الغالب أن لديهن معرفة إقبال الحيض وانتهائه ولو كانت في حال استحاضة وأنني بيّن ذلك المرة قال دم الحيض دم غليظ أسود يعرف يعني يعرف يكون له عرف والعرف والرائحة وليس ما, ما يعرف بل يعرف اي يعني يكون له عرف. فما كان له رائحه فهو دم الحيض. ودم الاستحاضه يكون اخف منه. فقال لها صلى الله عليه وسلم البنت حبيش ابي حبيش: اذا جاءت الحيضه فدع الصلاه. فاذا اجبرت فاغتسلي. في هذا الحديث كلمة اغتسل لم يأمرها بأن تغتسل لكل صلاة. وفي الزيادة اغتسل لكل صلاة يبدو أنها نتيجة فهم الراوي لأن اغتسالها والأمر بذلك في كل صلاة فيه إرهاق ومشقة. فالصحيح أنها إذا طهرت أن الواجب عليها الاغتسال ثم فيما بعد تستعمل الماء في الاستنجاء والانقى وحرم الله جل وعلا على الحائض الصلاه والصيام لكن الصيام حرمه مع وجوب القضاء وصارت حكمها حكم المريض الذي لا يصوم الا ان المريض لو صام اجزاه والحائض لو صامت لم يجزها الصيام. واظن سبق مره شاعره في, في المراه التي سالت عائشه رضي الله عنها. قالت لها ما بالنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاه. قالت عائشه رضي الله عنها: احروريه انت؟ يعني هل انت من الخوارج الذين ظهروا في حراوره؟ لان يعني الخوارج اول ما ظهروا عندما حصل النزاع بين علي ومعاويه رضي الله عنهما خرجت طائفه من جيش علي لما صاروا الى التحكيم وقالوا حكموا الرجال فخرجوا وكانوا يتشددون ويتنطعون فقالت عائشه للمراه التي سالتها: احروريه انت؟ قالت لا ولكني اسال عائشه رضي الله عنها ما ذهبت تعلل وتقول الصلاه يتكرر تركها وفي تكليف النساء بان يصلين الصلوات اللواتي تركت في الحيض في مشقه والى اخره بل ذهبت الى امر اخر وقالت علينا ان نسمع ونطيع لما بلغنا به رسول الله صلى الله عليه وسلم وألا نناقش فقالت لها رضي الله عنها حرورية قالت لا ولكني أسأل قالت كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة يعني بشأن المسلم والمؤمن أنه إذا جاءه الخبر عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم لا يناقش ولا يقول لماذا صار الامر كذا ولما لم يكن كذا بل عليه ان يقول سمعنا واطعنا لان الاحكام قد لا تكون جميعها لها علل نعرفها قد يتوصل الناس الى معرفه العله لاجلها شرع الحكم وقد لا يعرفون لا شك ان الله لا يشرع امرا الا لحكمه يعلمها جل وعلا. ولا شك ان من الرفق للامه ما يسره الله وجعل الحائض لا تقضي الصلوات. لأن يعني بعض النساء قد تكون مده حيض مده حيضها نصف شهر وقد تكون اكثر من ذلك. فاذا صارت في كل شهر تصلي مثلا عدد كذا وكذا وتقضي عدد كذا وكذا صار في ذلك مشقة فيسر الله على الأمة والصيام انما هو في 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 السنة مرة إذا أفطرت قضت إن قضته متواصلا فهو الأفضل وإذا كانت ظروفها وأحوالها تقضي غير ذلك كما كانت عائشة تفعل لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا حرج فالنبي امر المراه ان اذا ادبرت الحيض تغسل لكن اذا التبس الامر عليها تجتهد وما يغلب على ظنها انه حيض تدع الصلاه فيه معه وما يغلب على ظنها انه طهر تتوضا لكل صلاه إن في لكل الصلاة فهو أكمل، لكن ذلك قد لا آية يتيسر لي أمور كثيرة. وفي هذه الأزمة التي صارت النساء تعمل، تلاقي لو صارت تريد أن تغتسل في كل الصلاة اغتسال، تلاقي عناء ومشقة. والدين يسر كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما بعثتم ميسرين فيما يتعلق بهذه هذه الأحوال ربما تجد النساء علاجا لكن يجب الا تقدم على علاج إلا بعد الإطمئنان إلى عدم حصول مؤثرات ضارة واستعمال ما يقلل الدم أو يخفف أو يخفف وكان معروفا حتى في القديم إلا أن ما كان في القديم كانت أخطاره أقل وما يستعمل في الزمن الحديث قد تكون أخطاره أشد وأضر فالمؤمنة تعتني بطهارتها وتحرص على الأخذ بالاسباب المعينة على تلافي الأضرار وتعتني بعبادتها وما أحسن أن المرأة إذا كانت في هذه الأحوال ومر عليها أيام حيضها أنها في أيام الطهر تكثر بقدر المستطاع من النوافل التي لا تشغلها عن أعمالها الخاصة أو المنوطة بها لكن تكثر لها أول النبي أخبر أن النساء ناقصات عقل ودين وان كان هذا الامر امرا مقدرا عليهن لكن لما قال قلنا له وما نقصان الدين قال تمكث شطر الدهر لا تصلي هي لا خيار لها في ذلك لكن لانها لم تكن تصلي كان ذلك نقصا فيها الا انه نقص لا تعاقب بسببه على هذا النقص اذ لا يد لها فيه فيحسب المرأة في مثل هذه الأحوال أن تغتنم أيام طهارتها فتكثر من, من النواقل التي لا تشق عليها.
0: حسناً الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد كلانا جنب. وكان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض وكان يخرج إلي رأسه وهو معتكف فأغسله وأنا حائض وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكئ في حجري فيقرأ القرآن وأنا حائض
1: في هذه الحديث شيء ما يتعلق بما يجوز التعامل به مع المرأة الحائض الزوجة كان الناس في الجاهلية واليهود أهل الكتاب كانوا لا يواكرون الحائض ولا يجان يجتمعون بها في البيت فأبطل الله جل وعلا ما كانوا عليه وأباح لهذه الأمة وجاء نفر من الصحابة وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال اليهود في المدينة ما لهذا الرجل يريد أن يخالفنا في كل شيء وذكروا موضوع الحيض فقال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم أفلا نجامعهن يا رسول الله يعني لنمعنا في مخالفة اليهود لكن ذلك لم يرضى به بل غضب صلى الله عليه وسلم ونهى عن هذا الامر. تقول عائشة رضي الله عنها كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد من الجنابة. لنشر في الحديث والا في ما يتعلق بالاغتسال يدخل في باب الجنابة والاغتسال منه. وتذكر في بعض روايات الاحاديث أنها ربما قالت أخّر عني يعني أزل يدك عن وضع يدي لتقترف من الإناء. تقول: وكان صلى الله عليه وسلم يأمرني فأتزر يعني يباح للزوج من زوجته الحائض أن يستمتع بها فيما دون الجماع. وتقول عائشة رضي الله عنها كما سمعنا وكذلك تقول أم سلمة مثل ذلك يأمرها فتتزر تجعل إزار على وسطها من السرة مثلا إلى الركبة ويستمتع بما سوى ذلك وعوى أم سلمة كانت معه في الفراش فشعرت بالحيض فانسلت من فراشها وخرجت و... فسال لي ما فاخبرته فامرها ان تعود وتتزر وتبقى بجانبه صلوات الله وسلامه عليه فتقول عائشه رضي الله عنها انه كان يامر يامرها بان تتزر ويباشرها والمباشره هو ان يمس بشر احدهما بشره الاخر يعني بدون حائل الا ما كان في الموضع ما يكون قريبا من الفرج من السوره الى الرقبه هذا يكون فيها الاتزار وما اسفل من ذلك وما فوقه فلا حرج ان يستمتع به اذا وثق انه لا يتعدى الحدود لان عائشه لما ذكرت بعض ما ذكرت في غير هذا الحديث قالت عن سيد البشر صلى الله عليه وسلم: "وكان املككم لعربه يعني اقدركم على نفسه لا تقدم على ما لا يحل ولا يتوقع لانه معصوم صلى الله عليه وسلم" تقول رضي الله عنها: "وكان يظهر الي راسه راسه صلى الله عليه وسلم فارجله يعني تمشط راسه تسرح رأسه صلى الله عليه وسلم وهي حائض ويخرج رأسه من المعتكف ويكون معتكفا صلى الله عليه وسلم وهي في حال حيض فيخرج رأسه اليها لتسرحه صلى الله عليه وسلم وتقول وكان يتكئ في حجري يجلس متكئا على صدرها وهو جالس صلوات الله وسلامه عليه وسلم ويقرأ القرآن تعني أنه لا يمنعه ذلك كونها في حال حيض، ولما أمرها أن تأتيها بالخمرة نوع سجاد فقالت له من المسجد، فقالت له إني حائض، ك حيضتك ليست في يدي. فشاهدنا. شريعة محمد صلى الله عليه وسلم المشتملة على التيسير والتسهيل للعباد جاءت بالتخفيف عنهم وإزالة الأعصار والأغلال
0: والتعاون نعم احسن الله إليك وعم عادة قالت سألت عائشة رضي الله عنها فقلت ما بال الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة فقالت أحرورية أنت فقلت لست بحرورية ولكني أسأل فقالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة هذا الحديث دخل في كلامي مراجعه
1: على الحديث وكما تعرفون نحن درسنا عمدة الاحكام في معهد العلمي لدراسه كان في وقتنا ما كانت هناك شواغل يندر أن يكون عند أحد راديو فضلا عن ما سوى ذلك من الشواغل فهذه معاذ رضي الله عنها ساف وهي من التابعين ليست من الصحابه فاخبرتها عائشه استنكرت عليه هذا السؤال لان الخوارج كانوا يتنطعون في اسئلتهم والنبي اخبر صلى الله عليه وسلم انهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه والرميه هي الصيد الذي يرمى والسهم إذا كان من قوس جيد وقوي والسهم معتمم به في تدريبه فإذا أطلقه الرامي من قوسه يمرق من الرمية فلا يجد الناظر إليه أي أثر لدم أو غيره يعني يسبق أن يتعلق به شيء، النبي أخبر أن الخوارج يمرقون من الدين يعني لا يؤثر في سلوكهم وايمانهم كما يمرق السهم من الرميه ولهذا كانوا يتشددون ويتنطعون ويستسلمون لعقولهم في معارضه الشرع فقالت عائشة لهذه المراه احروريه أنتي وكما ذكرت ان اول ما وجد الخوارج عندما خرجوا على عيني انهم في جيشه وسبحان الله كانت الفرق الخوارج ومدعيه ومدعو حب على البيت كل هؤلاء خرجوا من جيش علي رضي الله عنه يعني ان الشيعه نواتهم كانت من جيش علي والخوارج كانوا في جيش علي ولان علي احد الخلفاء, أحد الخلفاء الراشدين لا شك والله أعلم أن الله أراد أن تكون هذه الأشياء على يد أحد الخلفاء الراشدين المهديين حتى تكون أعماله فيهم سنة للأمة فقاتل أولئك واستنكر على هؤلاء وقال لمن ادعى أنه الله ورماه بالنار واستنكر ابن عباس على علي رضي الله عنه وقال رضي الله عنه لما لما رايت الامر امرا منكرا أججت ناري ودعوت قنبرا فقصدي ان الخوارج ظهروا من جيش علي وكفروا عليا وكفروا معاويه وعمرو بن العاص وابا موسى الاشعري ولا أن علي رضي الله عنه هو أبا موسى الذي صار عن علي في الحكومة وعمر بن العاص ومعاوية خير من الخوارج. والله المستعان. فهذه المرة بيلة فلها عائشة كمر أن الشأن في المسلم إذا بلعه الأمر من الله أو من رسوله الا يناقش لماذا لم يكن الامر هكذا او لماذا كان كذا وما اتاكم الرسول فخذوه لم يقل الله جل وعلا انظروا فيه فكروا لا وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لا تناقشون لماذا نهينا لا يناقش الانسان لماذا احل الله هذا النوع وحرم ذاك لا يناقش لماذا احل الله هذا البيع وحرم ذاك وانما هذه مناقشات اهل الضلال الذين قالوا انما البيع مثل الربا الله قال فاحل الله البيع وحرم الربا اذن على المؤمن ان يكون طيعا منقادا لامر الله جل وعلا وامر رسوله وأن لا يناقش إن قدر أن يبين الحكمة بغير تكلف وأن لا يحمل النصوص من ادعاء الحكمة أو العلة ما لا تحتمل، فإن كان الأمر واهرا فعل، وإلا فليقول علينا أن نسمع ونطيع لما أمر الله به جل وعلا أو أمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، ولذلك شهدت أن محمدا رسول الله طاعته فيما أمر ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأنك فأتمنوا وستضعتم واجتناب ما عنه نهى وزجر ما نناقش لماذا نهى إن عرفنا السبب عرفناه وإن لم نعرف فنعرف الاستجابة نعم
0: حسن الله إليك هنا انتهى كتاب الطهارة نبدأ في كتاب الصلاة أو نعرض الأسئلة لا نخليه إن شاء الله في عبد الله. طيب من جزء. بعد الحج نكمل باذن الله كتاب الصلاه. بقينا ان الله احيانا واعلم. الله اليكم وشكر الله لكم سماحه الشيخ هذا يسال ويقول وتكرر هذا السؤال يقول هل يسمى الان بالصعيد الطيب ما نراه في بعض المستشفيات من التراب المصنع؟
1: ان لم يكن ترابا وإنما كان مصنعا من غير التراب فهو لا يجزي وأما إذا كان ترابا مجهز حتى لو كان حجرا مسحوقا فصار تراب جاز ذلك
0: إحسان الله إليكم يقول هل يجوز أن أجمع النية في العقيقة وتكون أضحية العقيقة أن تكون أضحية يجمع بين النية
1: الا ما يجوز العقيقه عقيقه للمولود والاضحيه اضحيه العقيقة ليس لها وقت محدد وانما الافضليه المبادره اذا سهل على من سوف يحق عن مولوده التقديم قدمها في يوم السابعه او بعد ذلك والاضحيه لها الايام المعروفه فلا تجزي العقيقه اضحيه الا ان الاضحيه لها وضعها الخاص والعقيقه غالبه منها يعني قليل العقيقه ينبغي للانسان من يعق عن مولوده والافضل يعق عن الغلام عن الفتاه شاتان ذبيحتان ويعق عن الجاريه شات والافضل ان ياكل اهل بيتنا العقيقه ويتصدقون وعما ان ياتي الناس بالعقيقه ويشترون العقيقه وياتون بها للثلاجة الثلاجه فهي في الحقيقه ليست بحقيقه من كل وجه كذلك الاضحيه ينبغي يعني ان يحرص المضحي على ان ينال الناس منها والاولى ان يتلمس الفقراء ما امكنه ذلك واما جواز الاحتفاظ بشيء من الاضحيه فلا حرج النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءهم في المدينه الدافة أي وفود أمر الناس أن لا يبقوا من أضاحيهم شيئاً فوق ثلاثة أيام لتلك السنة لما جاء العام القادم ولم يأتي من أحد سألوا النبي قال لا إنما كان ذلك لأجيب تلك الدافة ليوسع على الناس أما أن يضحي الإنسان ويستبقي ما أراد فنحرج عليه إلا أن الأفضل أن يحرص على
0: إيصال أقدارا منها للمحتاجين الفقراء ويهدي الأصدقاء والأقارب حسناً الله إليكم ويسأل أيضا عن التشريك في النية في صوم يوم عرفة وعليه قضاء يوم قضاء
1: الإنسان لا يطالب <تصفيق> بشيء من الأعمال إلا بالتي أوجبها الله عليه والحديث القدسي المحرج في الصحيح الذي يقول الله جل وعلا فيه وما تقرب الي عبدي بشيء ما احب الي مما افترضته عليه. الانسان الذي عليه قضاء ينبغي ان يبادر الى اداء القضاء، واذا بقي عنده وقت او فذ بالمال شيء يتصدق. الله لا يطالب العباد مطالبه الا بما فرضه عليهم. فلا يصح ان يجعل صيام يوم عرفه صيام قضاء وليوم عرفه وكذلك صيام يوم عاشورا ينبغي ان يحرص الواحد على انهاء صيام ما كان عليه من واجب من رمضان نعم
0: احسن الله اليكم يسال يقول هناك رجل وامراه يرغبون في الحج وليس عندهم مال فهل يجوز أن أعطيهم من زكاة مالي؟
1: إذا لم تجد فقيرا محتاجا للنفقة وبحثت ولم تجد جاز لأن الذي لا يجد مالا ينفقه على نفسه في الحج لا يجب عليه الحج لأنه غير مستطيع وإذا أراد إنسان أن يحسن إلى الآخرين وأن يمكنهم من عداء الحج فليحسن إليه من ماله هو لا من أموال الفقراء. هذه الزكاة ينبغي الإنسان أن يعرف أنها ليست متروكة لحرية رأيه وتصرف فيها فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ لما بعثه الى اليمن في حديث امرت ان اخبرهم ادعوهم الى شأتي الى اخر الحديث الى ان قال ولما ذكر الزكاه قال واخبرهم ان الله افترض عليهم صدقه تؤخذ من اغنيائهم فترد على فقرائهم فالاصل في الزكاه انها للفقراء وبعض الناس يجود ويبذل زكاه ويجعلها كانها اعمال خيريه منه لا هذه اموال الفقراء اذا لم يجد فقراء يبحث عما يكون اقرب بان يكون مصرفا من مصارف الزكاه لو فرض ان انسانا ما حج وان جهادا قائما في سبيل الله ويحتاج الى نفقه كان بذل المال في الجهاد في سبيل الله أولى. يقرأ الإنسان آية سورة براءة وينظر ترتيب المستحقين للزكاة. بعض الناس يجد فلان سوف يتزوج ويذهب يعطيه مبلغا جيدا للزواج ثم يقول هذا من الزكاة. إذا أنت لم تساعده وإنما كأنك صرت نائبا للفقرة لتساعد هذا الشخص على الزواج هل فكرت بفقرة هل كانوا في غلل عن هذا المبلغ ينبغي الإنسان أن يحتاط لمثل هذه المبلغ
0: صلى الله عليه وسلم يسأل يقول هل القنوط لإخواننا على الحدود في قتال الحوثيين في الصلاة المفروضة مشروع الآن أي هل هي نازلة
1: أولا القنوت هو مشروع بدون نازلة النبي صلى الله عليه وسلم قنت ولم ينهى عن القنوت وإنما ترك القنوت صلى الله عليه وسلم واستمر بعض أهل العلم وهو في مذهب الشافعي صار قنوته مستمرًا فإذا قنت الناس فلا محذر في ذلك ان كان امر به الوالي ولي الامر فالواجب السمع والطاعه لما يامر به ولي الامر مما لا تحريم فيه وان كان لم يامر به ولي الامر وانما استحسنه اهل العلم فينبغي للانسان اذا وثق بالاستحسان ان ياخذ به والدعاء في نصرة الحق وإذلال الباطل وقمع الاعتداء وصيانة الأمة من عدوان المعتدين من الأعمال التي يرجى
0: برها وخيرها أحسن الله إليكم يسأل عن قاعدة شرع من قبلنا شرع لنا هل هي قاعدة مضطردة؟
1: لا إذا نقل عن شرع من قبلنا بش... آ... عن طريق شرعنا ولم ينهى عنه وإنما نقله لذكر ما فيه من خير فالأصل أن شرعنا بلغنا إياه أما إذا لم يذكره في شرعنا فلا نثق بما قيل فيه لأن ثبوت ذلك العمل وثبوت النقل, النقل له يكون مشكوكا به فشر من قبل اذا ذكره الله جل وعلا او ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر صيام داود وتهجد داود ذكر ان افضل التهجد تهجد داود وكان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وان افضل الصيام التطوع صيام داوود وكان يصوم يوما ويفطر يوما فلما ينقل لنا الشارع او يذكره الله جل وعلا في كتابه ذكر استعراضي محاسن الأمور والأعمال يكون لما ذكره سرعنا أقره فتشريعه لما
0: إنما هو لإقرار شرعنا له احسن الله إليكم يسأل ويقول أحاديث عائشة رضي الله عنها في تعامل النبي صلى الله عليه وسلم معها في الحيض من الغسل معها والنوم معها يدل على حسن تبعل للنبي صلى الله عليه وسلم فهل لكم توجيه في ذلك؟
1: النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله فلا أحد أفضل من رسول الله صلى الله عليه وسلم في التباعل وحسن المعاشرة النبي صلى الله عليه وسلم لما أهدي قصعة فيها طعام على بيت من أحد بيوته على أحد بيوته وكان حاضرا غارت صاحبة البيت المهدى إليه وضربت الصفحة صحفة فانكسرت وانتثر الطعام الذي مات معهر وغضب وزمجر قال غارت أمكم ثم أخذ صحفة بيتها ودفعها لصاحبة الصحفة التي انكسرت وقال صحفة بصحفة وطعام بطعام فلا أحد لو أن أحد من له أكثر من زوجة تجرأت واحدة في مرأة وتصرف تصرفا يستنكر لرأى أنه إذا سكت ولم يستنكر أن ذلك قصور فيه وليتذكر فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم الله الذي هو أكمل الخلق أددا ورفقا وإحسانا وأتقاهم لله جل وعلا
0: أحسن الله إليكم سماحة الشيخ مما يسعدنا في هذا الدرس المبارك أن غيرنا من إخواننا ممن تعدت بهم الحدود في المغرب وفي فرنسا وفي الجزائر وفي تونس هم يتابعوننا مباشرة ويسمعون إلى كلامكم وتوجيهاتكم وعلمكم حفظكم الله ولديهم بعض الأسئلة أرسلوها إلينا قبل قليل فهذا سائل يقول من المغرب يقول في دولة المغرب وفي رمضان يصلون التهجد عندما يقرب أذان الصبح وقد كنت نائما فاستيقظت وشربت وحسبت أنهم يصلون التهجد ورجعت إلى الفراش وبعد قليل عرفت أنهم يصلون صلاة الفجر والمكان الذي أنا فيه مظلم والوقت بين الأذان والإقامة تقريباً عشر دقائق، ما حكم صيامي؟
1: الصحابي الذي روى تناول السحور مع النبي، تناول السحور مع النبي صلى الله عليه وسلم، وخروجه معه إلى المسجد للصلاة الفجر، وسُئل الصحابي كم بين انتهاء النبي من السحور والصلاه قال قدر ما يقرا القارئ سبعين ايه فجواز التهجد الى قرب طلوع الفجر هذا جائز وضيق الوقت بعد الاذان الى ان تقام الصلاه اذا كان الاذان عدي بوضع يتأكد فيه أن الصرف قد ظهر فلا حرج أن يكون قدر عشر دقائق أو أقل أو أكثر فالإشكال لا إشكال فيه إن شاء الله على صيامه أما صيامك وقدر إن كان أكلت وهم يصلون الفجر فتدخل تحت حكم من صل أكل يظنه ليلا فبان
0: نهارا الله وليكم. يؤذن حسن الله الله
1: الشعور امر الله النبي صلى الله عليه وسلم بازالتها وسكت عن اشياء لم يامر بازالتها ولم ينهى عنها فما سكت عنه الشارع لا امر ولا نهي فهو باق على الاباحه ولا حرج فيه وما جاء فيه الأمر بالانكفاف عنه ينكف عنه النبي لعن صلى الله عليه وسلم من النساء النامصة والمتنمصة النامصة هي التي تشتغل وتواسي النمص في النساء والمتنمصة هي الطالبة لذلك العمل فلعن النامصة والمتنمصة لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، الواصلة هي التي تصل شعور النساء، وكان الناس في القديم يتمدحون ويتبجحون بكثافة وطول شعر النساء، ويعجبهم أن تكون المرأة ذات شعر كثيف وربما وصف الشعر كأنه ليل في غطائه للمرأة وكانت إذا حصل للواحدة ما أنقص شعرها أو مزّعه من مرض ونحوه تفزع للوصل فلعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة الواصل والمستوصلة الوشم ليس بشعر ولا ولكنه عبث الذي لعن الواشمه والمستوشمه الذي لعن الواشره والمستوشره الواشره هي التي تعبث بالاسنان توشر الاسنان حتى تبدو المراه وان اسنانها كانها لا زالت صغيره ما ان وشرات السن ولعن المتفلجات ثم قال لما قال لعن الله الواصله والمستوصله والنامصه والمتنامصه والواشره والمستوشره والواشمه والمستوشمه قال والمتفلجات للحسن يعني تاتي النساء هذا قديما كان ولا بد ان كل قديم له بقايا تأتي وتبرد ما بين السنين حتى تجعل فسحة بسيطة لتبدو أحسن مما لو لم تكن في هذه الأشياء هذه الأشياء لعن عليها النبي صلى الله عليه وسلم وجاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقالت إنك تلعن من تفعل كذا قال وما لي لا ألعن من لعنه الله من لعنه رسوله انه لفي كتاب الله قالت اني قرات ما بين اللوحتين يعني لوحتي المصحف وما وجدته في كتاب الله قال ان كنت قراته فقد وجدته قالت لقد قراته قال لم تقراي وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قالت بلى قال هذا مما اتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم
0: احسن الله اليكم وهذا خول محمد من الجزائر يقول سماحة الشيخ حفظكم الله يقول القائل أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقم لكم على أرضكم ما صحة هذه العبارة وكيف نطبقها على واقعنا دلونا وفقكم الله
1: هذه صحيحة من حيث هي لو أقام المسلمون الإسلام حقا في جميع بلاد الإسلام وصاروا متمسكين في دينهم ظاهرا وباطنا يحلون ما احل الله ورسوله ويحرمون ما حرم الله ورسوله يعظمون ما عظمه الله ورسوله ويكفون عما نهى الله عنه ورسوله لقامت الامه القائمة صحيح لكن الان الامه الاسلاميه أضرب المثل في الرجال لو ذهبت إلى الرجال في العالم الإسلامي لوجدت لو القليل منهم هو الذي يطبق السنة في تصرفه بشخصه ونفسه غالب الأمة الإسلامية حتى من أهل العلم تجد أحدهم يحلق لحيته والله يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم والحديث حديث صحيح لا شك في صحته عن رسول الله إذا هؤلاء مخالفون لهذا الحديث هل يقال هذا انهم اقاموا الدين في نفوسهم صلاه الجماعه الى غير ذلك من المكروهات لناتي الى المكاسب الربا هو الشائع في العالم الإسلامي والله يقول عن المرابين الذين لا ينكفون عن الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله إذا الناس محاربون لله ورسوله فأذنوا بحرب من الله الحدود هل في العالم الإسلامي إذا استثلنا مملكة من يجلد حد الخمر إذا شرب الخمر سكر هل يجلد الزاني البكر مئة جلده هل من قذف فلان بان بالزنا يجلد ثمانين جلده هل تقطع يد السارق اذا قامت أذلة السرقه وانتفت الموانع من اقامه الحد هل تقطع الايدي نحمد الله ان الله جل وعلا ما اصابنا ببليه عامه لان النبي قال انه الله لم يجعل فناء امتي ببليه عامه. لو اقام المسلمون دينهم وحكموا كتاب ربهم وسنه نبيهم بصدق في سلوكياتهم فيما بينهم في نسائهم في اطفالهم، النبي يقول مروا اولادكم بالصلاه لسبع واضربوهم عليها لعشر. انظر الى عامه المساجد، كان الناس ليس لهم اطفال قد تجاوزوا ال15 من البنين.
0: امور مفزعه والله المستعان. احسن الله اليكم، سماحه الوالد هذا سائل قالوا له ابي جنيد، ابو جنيد من فرنسا. يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما حكم الذهاب إلى الطبيب لا لسبب أو مرض معين ولكن من أجل الكشف المبكر لمرض معروف ومنتشر كسرطان الثدي أجارنا الله وإياكم منه علما بأن المرأة تكشف عورتها في هذه الحالة يعني هل يعتبر الكشف المبكر من الضرورة التي تسوغ, تسوغ الإقدام على المحرمات؟
1: اما كشف المراه عورتها امام رجل فانه لا يحل الا في اقصى حدود الضروره تخشى ان تموت لو لم تعالج الان واما ان يفحص الانسان خشيه ان يكون ضعيفا الدفع لهذا المرض المتوقع او يخشى ان يكون بدات فيه بوادر ذلك المرض العلاج لا حرج فيه يجوز والتوكل على الله مطلوب وأن سيجب أن لا تكشف المرأة عورتها حتى للمرأة إلا في حال الاضطرار وفي حال الرجل لا يجوز إلا في حال الضرورة التي يخشى معها بالموت وأما العلاج والاستعداد له فلا حرج فيه النبي يقول لا يورد ممرض على مصح يعني الشخص الذي إبل, إبل فيها مرض لا يوردها على صاحب ابن صحاح ويقول تداووا عباد الله ولا تداووا بحرام ويقول عليه الصلاة والسلام إن الله لن يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها يعني لما يؤتب علاج محرم ويقال لا يشفي هذا المرض الا هذا العلاج، هذا كذب. ما في مرض لا يشفيه الا شيء محرم. النبي اخبر انه ما انزل الله داء الا انزل له دواء. علمه من علمه وجهله من جهله. يعني ما يسمى بالايدز وما يسمى بانواع الامراض، لا يوجد مرض في الدنيا يوجد الا وله دواء في الدنيا. لهم قد لا يعلمون المرض، وقد لا يعلمون دواءه ذلك المرض، وقد يعلمون الد... ذلك المرض، ويعلمون دواءه، لكن لا يعرفون المقدار الكافي لجسم هذا، والذي لا يكفي لجسم ذاك، والذي يكون زائدا على هذا، وناقصا عن ذاك، ثم ما قضاه الله ان يكون لا يمنع منه دواء. واعلم أن ما أصابك لن يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك
0: أحسن الله إليكم هذا سائل يقال له مالك من فرنسا يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل يجوز لي أن أترجم كتابا إلى لغة أخرى ثم أطبع وأبيع هذا الكتاب المترجم دون إذن المؤلف وما حكم هذا العمل إذا كان المؤلف ميتا بارك الله فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين
1: هو الآن ظهرت أمور يعتمى فيها بحفظ حقوق المؤلفين وحقوق الطابعين فإذا لم يتضرر المسلمون بتنفيذ هذه الالتزامات فالالتزام بها مطلوب ولو فرض أن كتابا فيه نفع عظيم للأمة ومؤلفه منع أن يترجم أو أن يطلع ومما في حاجة إليه حقيقة فالأصل في العلم أنه لا أهل له ولا وطن لكن هذه تحتاج إلى ليس إلى فتوى وإنما إلى عرض المشكلة وذكر متطلبات حلها وأن تكون على مجامع علمية شرعية حسن الله إليكم ويقول
0: ما حكم ايتاء الزكاة إلى كافر فقير يرجى منه أن يسلم
1: إذا لم يجد صاحب المال فقراء من المسلمين جاز أن يعطى الفقير الكافر الله لما ذكر الزكاة قال والمؤلفة قلوبهم تعليف الناس على الدين وجذبهم لحضيرة الحق امر مطلوب فاذا كان كافر فقير لا يجد من ينفق عليه واعطي من الزكاه ولم يجد ناس من
0: اهلها اولى بها منه فلا حاجة الله عليكم وأيضا يسأل وهو من فرنسا يقول هل يجوز لي أن أنفق شيء من أموالي إلى جمعية خيرية غير مسلمة ولكن موجودة وناشطة في البلدان الإسلامية كفلسطين مثلا
1: الأقربون أولى بالمعروف ينبغي أن تصطحب هذا معك وكل إنسان ينبغي أن يصطحب معه الأقربون أولى بالمعروف المسلمون أولى بأموالهم فإذا وجدت أحوال تستدعي إعانة غيرهم جلبا لمنافع متوقعة أو دفعاً لمضار مخوفة
0: فلكل ساعة لبوسها محسن الله إليكم وهذا سائل من تونس يسأل ويقول هل يجوز أن نقيم الدروس العلمية قبل صلاة الجمعة وجزاكم الله خيرا
1: النبي لم ينهى عن ذلك، والناس كانوا في السابق يكرهون إلقاء درس قبل صلاة الجمعة وإلقاء درس قبل صلاة الجمعة، لكن ذلك ليس لدليل قائم، لغاية ما فإذا قضت الصلاة فانتشروا في الأرض يبدو من فضل الله، فإذا وجد أن الناس يجتمعون يوم الجمعة ويحصل من
0: اجتماعهم استفادة أكثر فلا حرج في من ذلك حسنا الله إليكم سؤاله الثاني يقول هل يجوز للمرأة أن تجلس وتأكل مع إخوان زوجها وما حدود كلام المرأة مع أبناء عمها وخالها وإخوان زوجها
1: المرأة اجنبية من أبناء عمها وأبناء خالها وأبناء إخوة زوجها لكن الاجتماع الذي ليس فيه خلوه مع التزام الحشمه والاخذ بجانب الحجاب والابتعاد عن اي شيء من انواع الاغراء او الظهور بمظهر استعراض المحاسن ولم يكن فيه تزاحم في مجالس ولا في طو... طريق ملاصقات فالاصل فيه الاباحه لكن ننظر في نحن الصلاه الصلاه التي اشرف الاعمال واكمل التجمعات ما صارت النساء تجتمع مختلطه بالرجال الرجال النساء لهم موقع خير صفوف النساء اخرها وشرها اولها اذا للنساء صفوف غير صفوف الرجال النساء إذا كانوا كان جمع سيظهر في حال واحدة تؤمر النساء أن يستأخرنا أو أمر الرجال لينتظروا حتى تخرج النساء لأن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم
0: حسنا الله عليكم سماحة الوالد مع اطلالتي وقربي هذه العشر المباركة نريد من سماحتكم كلمة نختم بها هذا المجلس عن هذه العشر وحث الناس على ذلك لا شك أن هذه العشرة الوافدة علينا
1: نحن على أبوابها يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل فيها أحب إلى الله منه في هذه العشر ما من أيام العمل الصالح حب إلى الله منه في هذه العشر فقال سائل ولا الجهاد في سبيل الله والجهاد في سبيل الله هو أفضل الأعمال التطوعية فقال صلى الله عليه وسلم ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلن يرجع من ذلك بشيء يعني قاتل وقتل ومن كان دون ذلك فالعمل في هذه الأيام أفضل لكن ما هو العمل أن يحرص الإنسان على المحافظة على واجبات الشرع دين وأن يتقرب إلى الله جل وعلا بنوافل العبادات وأن يكف أذاه عن الآخرين وأن يعتني بي على استعداد ليوم اللقاء ويوم الرحيل، فالله يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدْ كأن الرحلة ليس بيننا وبينها إلا هذه الليلة عندما يستعد ويحرص الانسان في هذه الايام من الاكثار من ذكر الله وليتذكر من سبقوه بالرحيل وليعلم انه هو على الاواب يترحم على معارفه وقرابته واحبابه ومن فقدهم الاسلام من هذه الامه من علمائها ورجالها ويدعو للأحلى بالصلاح والاستقامه وتعظيم الشريعه واذا خلا بنفسه فكر في حاله هل كانت له مخالفات وانواع تفريط وسوف يجد إذا فليبادر الى التوبه الى الله والاستغفار وان وجد ما يسر فليعلم ان هذا ليس بجهده وانما هو من لطف الله به فليحمد الله على ما من به من التوفيق وليسأله الثبات. أكمل الخلق على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم. كان كثيرا ما يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. قيل له أتخاف وأنت رسول الله؟ قال وما يؤمنني وقلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن. إذا ينبغي للإنسان في هذه الأيام وفي كل وقت في يوم العيد في أيام اللقاءات العامة في الأماكن الفاضلة يحرص على أن يكون قدوة في ذكر الله جل وعلا فأسأل الله أن يؤفقنا جميعا لصالح العمل وأن يحفظنا ويصدنا عن كل عمل سيء وأن يهيئ لنا ولبلادنا من أمرنا رشدا أن يعز الإسلام والمسلمين وأن يذل الكفر والكافرين وأن يحمي بلادنا عن طمع الطامعين وكيد الكائدين ومكر الماكرين وان يوفق ولاه امرنا لكل ما من شانه رفع شانها واعلاء كلمته جل وعلا فيها وما يحقق لها العزه في ظل الشريعه والعقيده كما نساله جل وعلا أن يرينا في العاجل ما يسر له كل مؤمن
0: آمين
1: ويشقى به ويحزن كل كافر ومنافق
0: آمين
1: وأن يحفظ حدود بلادنا من جميع جهاتها آمين من جميع الشرور والآف والأنذال إنهم يجيبوا الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم صل وسلم